0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu. Hello, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dich unser Intro überzeugt hat. <lacht> <lacht> ähm, was hast du dir denn heute für einen Tee geschnappt? Wir haben einen Gelassenheitstee mit der Geschmacksrichtung Limette und Apfel. Und ähm, ja, in unserer ersten Podcast-Folge... Sagt euch einfach mal, Lazy, was wir so ansprechen wollen ja. oder was wir generell ansprechen wollen. Genau.
1: Wir wollten euch in unserer ersten Podcast-Folge erstmal erklären, welche Themen wir generell ansprechen wollen. Also, wir wollen euch erklären, wie es ist, eine Pflegekraft zu sein mit allen Höhen und Tiefen, die es gibt. Schichtdienst, Personalmangel, die witzigen Seiten, lustigen Seiten. Genau. <lacht> Dann noch, wie ein echter Alltag, zum Beispiel... Ähm, im Krankenhaus aussieht oder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, wo ich arbeite. Und was wir natürlich auch alles wirklich tun. Genau. Nicht nur, keine Ahnung, Leute pflegen. Oder Menschen, Personen, wie auch immer. Genau, und das dritte, das hochaktuellste Thema in ganz Deutschland, was ja immer noch sehr <lacht> auf Platz einsteht, ist die aktuelle Corona-Situation. Impfpflicht? Nicht? Ja, nein, vielleicht?
0: Genau. Im Status, ja, nein. Und weil das alles natürlich vorher nicht geplant ist, was wir hier sagen, passt natürlich perfekt, dass ich auf, genau auf dieses Thema anknüpfen möchte. <lacht> ähm, und zwar haben wir eine gemeinsame Freundin, die hat uns ja ihre, ähm, wie sagt man das, Zustimmung gegeben, dass wir ja. ihre Geschichte teilen können. Weil das ist was wir machen. Wir teilen hier auch Geschichten von Kollegen, von euch vielleicht auch, von, von uns. uns. Von allen. Und ähm, wir haben die gefragt, ob wir ihre Story teilen können. Und sie sagte, okay. Ja. Danke also. nochmal an der Stelle. Ne? Genau, danke. danke sie Anna. heißt übrigens Anna. <lacht> genau, also Anna, die ist ähm, in unserem Alter, arbeitet im Krankenhaus auf einer peripheren Station. Das ist
1: eine Normalstation für alle, die nicht wissen, was es ist.
0: Genau. <lacht> und ähm, ist ungeimpft. Das ist jetzt erstmal was, was man vielleicht runterschlucken muss. Ja, für manche. Für manche aber vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, und ich erzähle die meiste Zeit von ihrer Story jetzt, weil ich mich am ja meisten mit ihr darüber unterhalten habe. Also
1: wirklich sehr intensiv, weil <lacht> wir wollten wirklich jedes Detail so wiedergeben, wie es wirklich war.
0: Genau. Damit es halt für euch einfach so authentisch wie möglich ist. Genau.
1: Und genau. ich habe mich eher so mit den ähm,
0: Hintergrundpunkten und ähm,
1: Deutschland rechtlich <lacht> auseinandergesetzt. Genau. genau.
0: Okay, also. Anna ist ungeimpft. Ihr war das wichtig, mit dieser Podcast-Folge darauf aufmerksam zu machen, was es mit ihr gemacht hat, jetzt die ganze Corona-Zeit her. Ja. Ähm, seit ähm, letzten Jahres, Ende letzten Jahres, ist ja schon generell genau. das Thema, dass es jetzt die Impfpflicht geben soll für die Einrichtungen.
1: Genau, da hake ich mich jetzt einfach mal ganz professionell ein. <lacht> ähm, am 10.12. wurde ja beschlossen, dass in bestimmten Einrichtungen, also. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken. Überall, wo man in Kontakt
0: mit vulnerablen Personengruppen steht. Genau,
1: danke. <lacht> ähm, eine bezogene Impfpflicht gibt. Genau. Also dort ist es jetzt Pflicht seit dem Punkt, dass äh, man einen Nachweis erbringen muss über Genesen geimpft oder ein einen Test, warum man sich nicht impfen lassen kann oder warum man geimpft ist oder Ne, ja. dieses Attest, was man dann halt bekommt vom Arzt. Genau, also ähm, das ist so der Stand der Dinge, der ja. an, in dieser Zeit aktuell war.
0: Genau, und zu den faktischen Themen, dann auch mal direkt die faktischen Themen bei Anna. Ähm, die hat natürlich auch die Nachrichten gelesen, dass es ähm, zu der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht kommen soll. Hat sich natürlich direkt einen Kopf gemacht und überlegt, ja okay, also zum einen muss, muss sie natürlich jetzt eine Entscheidung treffen, ich spreche jetzt mal in der Gegenwartsform, dass es vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, klarer wird, wie man sich in dem Moment gefühlt hat oder wie sie sich gefühlt ja. hat, ähm, musste sie eine Entscheidung treffen. Und da hieß es ja schon, dass man bis Mitte März sich entscheiden muss oder bis Mitte März musste man zweifach geimpft sein. Ähm, war natürlich was, was man erstmal runterschlucken musste. Ähm, nicht lange nach der Nachricht kam dann schon der erste Brief von dem Arbeitgeber in dem es dann hieß, bis Mitte März, einen Nachweis erbringen über einen Genesenstatus, den Impfstatus oder halt auch ähm, einen Brief oder Attest von dem Hausarzt, wo es dann drin steht, warum man nicht geimpft ist. Ja, springen wir, spuren wir mal ein bisschen kurz vor, bis es dann zu dem Punkt gekommen ist. Sie hatte ein Gespräch mit ihren Vorgesetzten, wo es dann nochmal um die aktuelle Situation ging, wurden ihr dann nochmal, ähm, ja, verschiedene Impfberatungen nahegelegt und dass sie sich impfen lassen möchte oder auch nicht möchte. Ihr Stand war da einfach, sie möchte sich nicht impfen lassen. Stand allerdings auch nie aus, dass sie es nicht machen wird. Also sie hat nie gesagt, sie wird sich nie impfen lassen. Nur wollte sie es einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, hat er natürlich auf, ja, taube Ohren gestoßen. Keiner wollte das wirklich hören. Keiner hat es verstanden, warum sie das nicht machen möchte. <lacht> ähm, hatte dann das Gespräch und ähm, mit dem Brief, den sie bekommen hat, hat sich dann im Internet informiert, was hat sie überhaupt für Optionen, für Möglichkeiten. Da wurde ihr dann ähm, von einem Video, das hat eine Anwältin aufgenommen, die auch sehr viel über das Thema aufgeklärt hat auf YouTube, weil es halt auch viele Betroffene gab. Und ähm, die hat ihr dann quasi Hilfestellung gegeben und die konnte sich auch persönlich mit ihren Kontakt setzen oder in Kontakt gehen, wie auch immer, hat sich dann natürlich ein bisschen ihr, Pro, ihre, ja, ihr Resümee aufgebaut und wusste, was sie eigentlich machen darf oder nicht, hat sich dann dementsprechend beim Arbeitsamt arbeitssuchend gemeldet, weil sie wusste, okay, am 15. März ist mein letzter Arbeitstag, ab dahin bin ich arbeitssuchend. Der Arbeitgeber hat in dem Schreiben geschrieben, dass sie ab da, also ab dem 15. März, unbefristet auf unbestimmte Zeit freigestellt Das Was so viel heißt, dass sie noch angestellt ist in, der, in dem Unternehmen bzw. in der Einrichtung, nicht mehr arbeiten kommen darf, weil sie ähm, Eintrittsverbot hat oder zu Betretungsverbot. Betretungsverbot genau. ähm, und dann darf sie natürlich auch kein Geld bekommen, weil wenn ich arbeite, kriege ich dann halt auch kein Geld. Ja. Für das Arbeitsamt war das dann quasi wie eine Kündigung, und so wäre dann die Möglichkeit gewesen oder gäbe es die Möglichkeit, wenn es dazu gekommen wäre, dass sie ab dahin wirklich nicht mehr arbeiten gehen dürfte, dass sie dann Arbeitslosengeld 1 beziehen würde. Aber der Arbeitgeber war natürlich nicht ganz doof. Der wusste schon von vornherein, dass ist diese Rede oder dass er diese Regelung sowieso nicht durchsetzen kann. Hm. Er hat die Briefe ähm, ausgeteilt, schon mit dem Wissen, dass das sowieso nichts wird. <lacht> ist natürlich auch gut so diese Offenheit bezüglich des Personals und der, der Kollegen, Leitung, ja. <lacht> Leitung, Kollegen. Genau die Kommunikation hat super geklappt. Ähm, bis dann zwei Tage vorher gesagt wurde: Jo Anna, du darfst doch weiterarbeiten. <lacht> du musst nicht äh, unbefristet freigestellt werden, weil wir geben jetzt ähm, die ganze Verantwortung ab an das Gesundheitsamt. Und das darf ja. jetzt darüber entscheiden, wie es weitergeht. Das heißt, man darf einfach auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal weiterarbeiten.
1: Genau. Also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass es den Arbeitgebern nur die Verpflichtung gibt, die Sachen zum Gesundheitsamt zu managen. Dieses Ganze selber äh, entscheiden. entscheiden. Du darfst nicht mehr reinkommen. Du musst das und das machen. Das steht denen gar nicht zu. Das muss das Gesundheitsamt in Einzelfällen entscheiden. Genau. Also ne, nur mal so als... Kleine
0: Side-Info.
1: <lacht>
0: genau. Und ähm, so hat jetzt Anna oder arbeitet die einfach die ganze Zeit weiter. Mit täglichem Antigen-Schnelltest, der natürlich dann negativ ist. Ohne den darf sie nicht in die Klinik. Also das ist schon so geregelt. Aber der Arbeitgeber hat gesagt, wir werden dich nicht kündigen. Ähm, das musst du dann selber entscheiden. Ja. Ob sie mit dem Druck oder mit dem Stress klarkommt oder nicht. Die haben sich da fein rausgezogen, wenn man das so sagen kann. Ja, voll. <lacht> Ähm, dann kam irgendwann der Brief vom Gesundheitsamt da war es dann irgendwie klar okay, da waren schon die Gerüchte, okay es gibt Bußgeld und man darf jetzt nicht arbeiten gehen, ja. wie regelt man das alles man muss vor Gericht gehen, muss ich, mich, muss ich mir einen Anwalt holen ähm, solche Gedanken hat die sich alles gemacht hat dann tatsächlich den Brief bekommen wo dann drin steht, wenn sie keinen Nachweis erbringt muss sie 2500 Euro Bußgeldstrafe zahlen Oh. Und so einen Brief erstmal zu bekommen, ist ja schon mal, da muss man erstmal schlucken. Ja,
1: das sagte sie aber auch, dass das echt so ein richtiger Schlag ins Gesicht war, so richtig so, so ein Dong. Und man ja. dachte sich so,
0: ups, ja. schwierig. Und man hatte einen gewissen Zeitraum, um auf diesen Brief zu reagieren. Das waren jetzt 30 Tage. Wenn man innerhalb dieser 30 Tagen nicht reagiert, ja, dann hast du Pech, dann musst du halt bezahlen. Ja. Wenn du darauf reagierst, sei es jetzt ich weiß nicht, hast du vielleicht bis dahin schon einen Nachweis erbracht oder einen Attest vom Arzt oder gekündigt oder was auch immer, mhm. dann ist es egal, dann klärt man das mit dem Gesundheitsamt persönlich. Ähm, ja, das war äh, so ein Thema, was, womit sie sich dann befasst hat, das zu diesen faktischen... Hintergründen. Also sie hat einen Brief vom Arbeitgeber bekommen, wo drin steht, dass sie dann nicht mehr arbeiten gehen darf, ist dann doch arbeiten gegangen, hat dann noch einen zweiten Brief vom Gesundheitsamt bekommen, wo es dann drin steht, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, ja, dann musst du halt Geld bezahlen und dagegen geht man dann rechtlich vor. Das heißt, sie muss sich einen Anwalt nehmen, man muss vor Gericht gehen und was für Chancen hat man, wenn man äh, mit dem Gesundheitsamt vor Gericht geht? Ich glaube, nicht so viel. Gegen
1: den Staat ist sowieso sehr schwer, ne? genau.
0: Das so zu diesen faktischen Hintergründen, die sowieso schon als Ungeimpfte quasi dann nochmal drauf kommen. Das heißt, du hast nicht nur deine Arbeit, die dir Druck macht, sondern halt auch noch diese Hintergrundabläufe.
1: Genau, und wir wollten euch halt auch einfach erklären, wie das ist, trotzdem auf Normalstationen zu arbeiten. Mit dem ganzen emotionalen Druck, personellen Druck und dann noch mit den Kollegen, die in ihrem Fall...
0: Nicht die nicht. Ja. waren,
1: ne, also muss man einfach so sagen, ja. aber das kann
0: Easy äh, euch ganz gut erklären. Ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf das Emotionale. Ja. Ist ja nicht so, dass das alles sowieso schon alles sehr viel ist, dieses ganze Thema. Die Belastung, was schon im Hintergrund läuft, die Entscheidung, die man getroffen hat, man muss sich damit abfinden. Dann gibt es auf Stationen natürlich gewisse Regeln, es gibt Pausenregelungen. Dann gibt es ähm, natürlich die Testregelung. Ähm, auf Arbeit trägt man oder wir tragen alle im Pflegebereich, zumindest kenne ich es bei mir auf Station, FFP2. bei Anna und bei Lizzie, ähm, tragen wir FFP2-Masken in der Regel. Ob man nochmal zu normalen Masken wechselt, ja, ist noch ein bisschen unklar. <lacht> Aber das sind alles so Regelungen, mit denen hat sich Anna eigentlich abgefunden. Für die war okay oder für sie war klar, okay ich darf weiterarbeiten, zwar unter den bestimmten Maßnahmen, womit sie sich aber abgefunden hat. Da, da, das war ihr ja bewusst. diese so, Okay, ich lebe mit der Entscheidung, ich gehe mich jeden Tag testen, ich mache alleine Pause ähm, oder esse alleine und wenn sich da jemand zusetzt mit Maske, ist das ja deren Entscheidung. Ähm, und da kommt es dann eher darauf, womit sie nicht gerechnet hat, war dann halt dieser kollegiale Druck, der dann auf sie ausgeübt wurde. Es kam immer ähm, ja, Aussagen von außen oder natürlich, die Fragen, die lassen sich ja auch nicht wirklich irgendwie, ja, vermeiden, aber halt so dieses negativ gestimmt oder schon von vornherein, ja, ich will es einfach nur wissen oder ich möchte dir nur einfach nur einen reindrücken. Da hatte sie mir ein Beispiel genannt von einer ähm, Geschichte, da war sie gerade im Nachtdienst, das ist ein bisschen das größer, das Team, und ähm, die Pausenregeln, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, die waren da schon ein bisschen... Ja, lockerer, aber es war trotzdem, dass ungeimpfte alleine Pause machen sollten. Und weil es da nur einen Aufenthaltsraum gab mit zentraler Überwachung, also es gab einen Monitor darin, wo man die Patienten quasi sehen konnte, was auch nicht üblich ist auf peripheren Stationen, muss man sagen. Ähm, dann hat Anna wie gesagt, gewartet, bis die anderen einfach fertig waren mit Pause machen, weil die ja alle den gleichen Job gemacht haben. Das heißt, sie hat schon geguckt, dass die anderen schon mal fertig sind, dass sie wenigstens ihre paar Minuten Pause machen kann, ohne irgendjemanden anderen da auf die Füße zu treten oder die quasi dazu ja, zu bringen. Halt so ihr zu Genau, genau. Ähm, dann setzt sie sich in die Küche, da waren jetzt noch ähm, andere Kollegen und haben da noch einfach gequatscht. Und die setzt sich dazu, macht ihr Essen, ihre 5-Minuten-Terrene, die man dann in 5 Minuten nachts einmal essen kann. Äh, warm, setzt sich halt hin ähm, und will ihre Maske halt absetzen, damit sie was isst. Ja, mit und Maske
1: ist ein bisschen schwierig.
0: Genau, mit Maske ist es ein bisschen schwierig zu essen. Und dann ähm, pfeift eine Kollegin da irgendwie so rein und sagt, du darfst hier nicht Pause machen. Und Anna, ein bisschen perplex, war dann so, warum darf ich nicht in unserem Pausenraum Pause machen? Ich habe einen Patienten, den muss ich beobachten und das ist hier ganz gut mit den Monitoren, damit ich auch reagieren kann. Hat die andere Kollegin nicht verstanden und ist dann wütend aufgestanden, hat, sich, hat dann gesagt, das ist jetzt so gefährlich mit Omikron und ist dann abgedüst. Und man muss sich dann mal vorstellen, wie sich Anna in dem Moment gefühlt hat quasi du kommst in die Küche, möchtest deine Pause machen, dann wird dir schon gesagt, du darfst nicht Pause machen, zumindest nicht in der Küche Pause machen, was ja sowieso schon total banal ist irgendwo. Dann düst die andere Person noch ab und sagt, so, ist mir gefährlich mit Omikron. Ja, ist okay, das ist deine Entscheidung, wenn es dann dir zu gefährlich ist, aber du hattest ja schon eine Pause. Ich verstehe dein ganzes Problem nicht, muss man ja dann irgendwo auch sagen. Und ähm, das war bei anderen tatsächlich kein Einzelfall. Nee. Sie hatte öfter solche Geschichten, wo dann die Kollegen einfach kacke waren, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und dass sie das tatsächlich auch einfach mal bei der Leitung angesprochen hat, weil die Leitung natürlich auch immer mal wieder auf sie zugekommen ist und gefragt hat, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit der Impfung, willst du dich impfen lassen, Was hast du mhm. für was hast du dich entschieden? Und das war schon damals ein empfindliches Thema, ähm, wo es dann oft zu Tränen gekommen ist und unter Tränen dann gesagt wurde, ich weiß es einfach nur nicht, ich kann mich gerade einfach nicht wirklich entscheiden, weil von jeder Seite kommt irgendwas, dann dieser ähm, Druck auf der Arbeit und da war es dann so, ja, wie war es denn für einen Druck? Ja, wie, das, wie meine Kollegen mit mir umgehen, die gehen mit mir um, also mit Anna, als wäre sie ein Unmensch, als wäre sie der Virus höchstpersönlich auf der Arbeit, obwohl sie sich jeden Tag getestet hat, und mit einem negativen Testergebnis arbeitet, die Maßnahmen alle einhält, sie ist alleine, sie testet sich, sie guckt, dass alles hygienisch irgendwie richtig ist. Und dann hört man irgendwie sowas. Die Leitung hat es also auch nicht ganz verstanden. Von denen kam dann einfach, ja, ach, das meinen die doch alle gar nicht so, nimm das nicht so auf die schwere äh, Schulter oder nimm das nicht so nimm das nicht so nah an dich ran. Ja, Anna ist aber nach Hause gegangen und heult dann immer erstmal eine Runde weil es einfach so scheiße ist, weil es ist ja nicht nur dieses eine Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wo ihr gesagt wurde, dass sie nicht essen darf ähm, in der Küche, sondern sie geht oder die sitzen dann irgendwie zusammen in der Küche, in dem Aufenthaltsraum, ähm, eine Patientenklingel läutet, das heißt, man geht da natürlich auch hin, mhm. ist halt schon eine andere Kollegin ähm, hingegangen, geht wieder zurück in die Küche, das heißt, es war nur eine minimale Zeitspanne, wo sie aus der Küche raus war, kommt rein das ganze Getuschel hört natürlich direkt auf. Und das Letzte, was sie hört, ist bla 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 Pausenregel. <lacht> da hat sie sich natürlich auch wieder gefühlt. Toll. Verlässt man einmal die Küche, ähm, wird schon wieder direkt getuschelt, setzt sich zurück hin. Ach nee, das habe ich noch vergessen vorher zu sagen. Bevor sie zu Klingeln aufgestanden ist, hat sie mir nämlich noch erzählt, saß sie nämlich neben dieser einen Kollegin, die damals schon gesagt hatte, dass sie nicht in der Küche essen darf, ähm, hat sich hingesetzt. Und das war gerade irgendwie der einzig freie Platz wohl nebeneinander. Und sie hat wirklich bewusst, die andere Kollegin, sich so weit es geht von ihr weggesetzt, sich dann noch umgedreht, damit sie sich dann ganz schnell ihr Essen reinziehen konnte. Ähm, wobei Anna halt ihre Maske auf hatte und halt noch ganz normal sah. Sie hat halt einfach nur mit ihren anderen Kollegen irgendwie gequatscht und sie hat ähm, wirklich so ganz bewusst sich von ihr weggedreht und dieses Gefühl vermittelt, du bist die Pest. Ich will dich hier nicht haben. So bloß kein Kontakt zu mir. so Sodass sie da auch nicht, als es dann geklingelt hat, aufstehen konnte. Und dann musste sie sie erstmal bitten. Können sie bitte nur so ein bisschen nach vorne rücken? Sonst komme ich nämlich nicht zu klingeln. Und dann kam sie halt wieder und hat dann nur dieses Getusche gehört. Bla, bla, bla. Pausenregel, bla blub. Ihr müsst
1: euch halt auch mal vor Augen führen, dass äh, diese Kollegen auch Kontakt mit jeden Tag mit so vielen Leuten haben und Untersuchungen begleiten und alles. Und ihr wisst selber, bei manchen Untersuchungen kann man nicht unbedingt die Maske auflassen. Also, ja. ihr müsst euch vorstellen: zum Beispiel Notfälle, die reinkommen, die können nicht immer sofort erstmal warten, bis der PCR-Test durchgelaufen ist.
0: Genau. Weil,
1: wenn der keine Ahnung Herzstillstand hat oder so, dann frage ich mich: hm, Ist der PCR-Test? Mal, PCR hm, mal schauen. Also, man kommt ja mit so vielen Leuten in Kontakt. Und dann bei einer äh, Kollegin von denen, die sie kennen, schon keine Ahnung, wahrscheinlich sind sie zwei hat die Jahre, da, ja, zwei Jahre hat die da gearbeitet schon, ähm, kommt da rein, testet sich, nimmt noch nicht mal die Maske ab, wenn die was essen oder wenn die Pause haben und sich dann so zu verhalten, das ist schon unterste
0: Gürtellinie. Das ist einfach ist unter
1: aller Sau. Sau. Ja. Das kann man wohl einfach mal sagen.
0: Ja.
1: Also wir wollen nochmal betonen, dass wir hier nicht irgendwie ähm, sagen wollen, ihr sollt euch nicht impfen, äh, bla, bla bla oder keine Ahnung, ihr genau. sollt euch impfen. Also überhaupt nicht, ne? Und sie ist auch kein Querdenker oder so, dass sie jetzt da sitzt,
0: äh, uns werden alle Chips implantiert glaub, und wir ne? werden beobachtet.
1: Ja, äh, also.
0: Man kann uns verfolgen.
1: Also, sorry, jeder, der, hat ein, der ein Handy hat, den kann man verfolgen. Ja, also, also das ist halt, ne? Ja. Ähm. Also wir arbeiten immer noch in der Pflege, aber wir werden euch nicht sagen, ob wir geimpft sind oder nicht, weil das einfach nicht hingehört. Also ja. es geht nicht um uns primär, wir wollen einfach diese Themen ansprechen, die auch teilweise auch
0: Tabuthemen sind. Ne? Ja, und es ist ja dann auch, wenn man sich outen würde und sagt, ich bin ungeimpft, ist es ja schon direkt so, ja, du sagst das jetzt nur, weil du nicht geimpft bist oder du sagst das, weil du geimpft bist. Ja. Also wir wollen ja einfach ganz neutral eure Storys, unsere Storys wiedergeben.
1: Und einfach mal zum Nachdenken anregen. genau. Also... Abgesehen
0: des Impfstatus, weil es ja. einfach scheißegal ist. <lacht> ja, es ändert nichts an den Menschen. Genau, es ändert nichts an den Menschen. Es ändert nichts daran, was wir hier sagen wollen Nein. und was wir hier mitteilen wollen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir wollen einfach
0: aufmerksam machen, dass ihr aufmerksam um eure Umgebung und vor allen Dingen auf die Menschen
1: ja, voll. werdet.
0: Und was ihr halt mit so kleinen Sachen schon auslösen könnt, weil ja. Anna, die hat sich dann komplett zurückgezogen. Die hat ist dann hat die Küche verlassen und ähm, war dann die ganze Zeit auf dem Flur und hat dann da Doku gemacht oder sich da was durchgelesen und war dann allein auf dem Flur ihre anderen Kollegen waren alle in der Küche und sie war die Rest das war ja Nachdienst, die restliche Nacht allein auf dem Flur bis dann eine andere Arbeitskollegin gekommen ist hat gefragt was los ist hat jetzt nicht darauf geantwortet, weil die es halt einfach nicht zum großen Ding machen möchte. War aber da schon die Tränen nach, ja, konnte aber zurückhalten. Ähm, die Arbeitskönigin hat natürlich gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist, weil ich ja. meine, die war ja in der Situation in ja der Küche dumm. dabei, genau. Und man hat ja irgendwo auch sein empathisches ja. Wahrnehmungsvermögen. sollte man haben. Als <lacht> Und merkt dann, wenn es einer Person nicht so gut geht. Ja. Ähm, ja, die hat das Thema aber dann nicht weiter angesprochen. Anna kam. Nach Hause war dann einfach fertig und hat einfach an der Welt gezweifelt. Die denkt sich einfach, wie können Menschen so sein? Wie Also da zweifelt man ja auch einfach daran, So, warum muss man das so machen? Ich, ja. Also ich meine, ich kann es nicht verstehen. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie Anna sich in dem Moment gefühlt hat. Ich auch nicht. Weil sie sagt einfach, sie fühlt sich wie so ein Stück Scheiße.
1: Ja, wie so ein Aussätziger. Ja. Also, wir haben sie ja auch erlebt, das ging ja über Monate. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht irgendwie eine Woche, dass man da mal alles abkriegt und dann kann man sich irgendwie wieder regenerieren. Das ging ja über ja, ab ja. Dezember. Ja. Ab Dezember bis ja jetzt, jetzt so. Ne? <lacht> wir reden ja vom hier und jetzt auch. Ja. Also, es ist einfach krass. Also das muss man sich halt mal vorstellen. Und wir, wir sind ja im Moment voll so auf einer Welle, dass wir uns weiterentwickeln. Also dass wir offener für alles sind. Also
0: Genau. Und ja. dass wir
1: mehr auf unseren Körper hören, auf uns genau. selber hören. Das tun, was uns gut toleranter tut. Toleranter werden. Genau, toleranter werden. Und warum hört es dann bei so einem Thema auf? Ich verstehe auch, dass viele, ganz viele sehr große Angst haben. Weil man ja. einfach sieht, was passieren kann.
0: Ja. Ne? Aber, ähm Dafür gibt dann die Impfung und dann sagen die, okay, wenn die Impfung mich dann, dann wenn ich mich dann sichere fühle, dann ist das deine Entscheidung und geh dich dürfen. Ja. Es ist ja, wir reden ja. ja nirgendjemand in, oder keiner soll dir in deine Entscheidung reinreden Nein. oder sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. So wie wenn ich sage, deine Haarfarbe sieht einfach scheiße aus, warum machst du dir jetzt blau aus? Such mir nicht einfach braun. Dann würde ich sagen, hey, das ist nicht dein fucking Business. So. Ja, es geht dich halt einfach nichts an. Genau. Und so ist es auch. Über den Impfstatus, es geht halt einfach, also jetzt sowieso, jetzt hat ja eigentlich gar keiner mehr das Recht nachzufragen, dein Arbeitgeber hat nicht mehr das Recht, nee. falls du deinen Job wechseln solltest, haben die nicht das Recht, dich nach deinem Impfstatus zu fragen. Nee. Machen viele trotzdem, obwohl es eigentlich obwohl es eigentlich gar nicht, ja, non of their business einfach. Ja,
1: ist so. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Impfung nicht vor
0: einer Infektion schützt. Die ja. mindert ja nur deinen Verlauf. Hoffentlich. Genau. Und das war ja vielen Menschen am Anfang auch noch nicht klar. Die dachten, okay, die Corona-Impfung ist jetzt die Rettung. Die schützt uns vor der Erkrankung. Und wie wir ja jetzt mittlerweile sehen, was haben wir für Impfquoten? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall weit über 80 Prozent. Auf jeden ja. Fall. Da,
1: damit habe ich mich tatsächlich auch beschäftigt. <lacht> weil ich habe ja Hintergrundinformationen dazu. <lacht> die äh, Seiten werden unter unserem ersten Post für die ähm, Podcast-Folge auch äh, verlinkt, woher ich meine genau, Informationen Quellnern habe. Damen. Ne, weil wir sind ja sehr ähm, professionell. Auf jeden Fall, äh, genau. Im April 22 ist ja auch die generelle Impfpflicht gescheitert. Also es stand ja zur Debatte, ob man nicht einfach sagt, so ihr müsst euch jetzt alle impfen lassen, zack, zack, rein und fertig. Das wurde ja abgelehnt. Genau. Und die DKG, das ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Kann auch sein, dass ich es verkackt habe. Aber... DKG, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ähm, fordert eine sofortige Aussetzung der Teilimpfpflicht. Und das wurde vom Herrn Lauterbach abgelehnt. Diese Disposition stand nicht äh, zur Frage. Also nicht, dass man das irgendwie anzweifeln könnte. Ja. Den Herr Lauterbach brauche ich nicht erklären, das ist, den kennt ihr, glaube ich. Genau. Und wie, dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wie hoch ist eigentlich die Impfquote im Bereich der Pflegekräfte? liegt bei, im Durchschnitt bei 95%. Also es sind immer noch 5% in ganz Deutschland, die sich nicht impfen lassen wollen, können, wie auch immer. Also ja. da sind auch die Leute, die sich nicht impfen lassen können, mit eingespeist, sage ich mal. Ja. Ähm, genau. Prozent muss man
0: sich mal vorstellen. Ist das schon fast alles geimpft. Also es ist schon fast alles geimpft.
1: Und man muss sagen, vom Osten zum Westen wird es immer mehr. Also die Leute, die im Osten wohnen, sind da noch mehr ähm, nicht gegen, aber lassen sich einfach nicht impfen. Ich weiß ja nicht, woran es bei denen liegt oder warum die das nicht möchten. Mhm. Ähm, aber das ist schon, äh, das kann man ganz klar sehen. Und der Artikel ist vom 27. Juni 2022, wo ich ja das alles habe, damit ihr auch mal wisst, wie aktuell der ist. Und äh, daran sieht man mal wieder, dass immer noch Leute nicht geimpft sind. Und <lacht> das ist ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil das ist nicht mein Business. Und man sieht ja, warum der DKG das aussetzen will, weil der Personalmangel immer schlimmer wird. Also, ja. es brennt ja schon auf jeder Station, in jeder Einrichtung wegen dem Personalmangel. Und dann zieht man die Leute da trotzdem raus, weil ja. die sagen, man ist nicht geimpft.
0: Selbst die 5%, die sind ja lebensnotwendig, um ja, eigentlich so eine Station oder so ein Krankenhaus aufrechtzuerhalten.
1: Wenn 5% in unserer Einrichtung noch wegfallen würden von den Kollegen, ich glaube, wir könnten direkt sagen, alles klar, ciao, ihr könnt wieder alle ausziehen. Also jetzt ja. mal ohne Scheiß. Ja. Na, also das muss man sich echt mal vor Augen führen. Und es dürfen auch keine Leute mehr eingestellt werden. Also wie sie eigentlich schon gesagt hat, dass man da eigentlich nicht mehr nachfragen darf. Aber in diesem Artikel stand auch, dass... Oder war das vom...
0: Es wird jetzt einfach vertraglich genau. neu geregelt, dass Aber. man nur mit Impfstatus. Genau, Status genau, das meine ich, dass man eingestellt nur
1: eingestellt werden darf, Impf geimpft genesen oder Attest vom Arzt, warum, wieso, weshalb. Genau. Es müsst ihr euch mal vorstellen, also man muss sich ja so
0: ja, man opfert ja schon viel für seinen Beruf. Man liebt den Beruf ja und dann auch noch in diese Entscheidung mit reinzuspielen. Ja,
1: das ist schon echt äh, heftig, ne?
0: Ja. Und was man damit eigentlich in unserem Gesundheitssystem auslöst, ich glaube, das ist den vielen Politikern noch gar nicht bewusst. Ich glaube, die merken Natürlich es erst, nicht. wenn das Schiff schon untergegangen ist. Und es ist schon am Untergehen. Also genau. es läuft Wir schon stehen fast schon bis zum äh, Prüf ja. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Ist das so? Also ich, also ich werde bei diesem Thema halt immer ganz, ganz emotional, weil wir beide arbeiten auf Stationen, arbeiten in Einrichtungen und wirklich, wir, haben, wir schieben Schichten hintereinander, wir haben hm. teilweise. Stunden in der Woche, die wir kloppen, wirklich kloppen und dann kommt noch sowas. Also ich kann es,
0: nein, ich, ja, ich kann es schlecht verstehen. Genau und die ungeimpften Pflegekräfte tun ja genau den genau. gleichen Job die machen wie die nichts Geimpften. anderes, also ja.
1: es ist wirklich nicht, also ich kann es total verstehen, dass man sagt, okay, bitte vorher impf, ach, impfen lassen, testen lassen vor der Arbeit und immer FFP2.
0: Ja. Um sich selbst dann halt auch, auch zu schützen. So, okay, so, ne. Und ja, dann sind das jetzt halt so die neuen ah. Regelungen. Aber es ist ja kackegal, weil das ist nicht das, was die wollen.
1: Ja, weil wenn
0: ich so an, mein,
1: an meinen Job denke und einfach an meine Einrichtung, es brennt auf jeder Gruppe. Ja. Es brennt in jeder Abteilung. Also nicht brennen von, es brennt, sondern wirklich es kein Personal. Es Not am Mann. Genau, es ist Not am Mann. Und jeder, der in der Pflege arbeitet und sich das anhören sollte, der wird sagen, ja, genau. Ja. Ich glaube, es kann fast keiner, fast keiner sagen auf der Station, bei uns alle ja, voll, voll besetzt. Ja. Wir haben alle, alle ja. Stellen sind da. Ja, alle so gesund. Ja. Und das, das ist ja auch noch eine Sache. Anderes Thema, also gleiches Thema, aber anderes Thema. Durch die Corona-Krise, die ganzen Erkrankungen, du mhm. bist körperlich auf, psychisch bist du, ich glaub, Man fast ist komplett jeder, Ja, Ich glaube, fast jeder ist an seiner Belastungsgrenze. Ja. Wirklich. Weil ich höre es von so vielen aus meinem Bereich ne, in der Pflege. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Und das mhm. ist ja auch nicht schlimm. Also, das Ding ist, ich glaube...
0: Wir opfern uns ja einfach vollkommen für wir, den Job völlig.
1: Also Und ich glaube, das ist auch einfach so ein
0: in Deutschland
1: arbeitendes Phänomen, ich fühle mich noch schlecht.
0: Ja, ja. Und ich fühle mich schlecht, <lacht> wenn ich krank bin und nicht arbeiten kommen genau. kann.
1: Genau. Also wir können halt immer nur für Deutschland reden, weil wir wirklich nicht wissen, wie es in anderen Ländern ist mit der Pflegesituation und weil wir noch nicht wissen, wie es ist, woanders Arbeit, zu arbeiten. Zu arbeiten ja. Aber ich glaube, dass es in deutschen Unternehmen oder auch in, sage ich mal, allen Unternehmen in Deutschland, egal von wem die geführt werden, egal von ob Amerika, aus keine Ahnung, wir wollen auch keinen irgendwie diskriminieren oder so. Aber ich glaube, dass das einfach viel die Gesellschaft in Deutschland macht, dass sie sagen, wieso gehst du nicht arbeiten? Ja, keine Ahnung, ich bin depressiv, ja und?
0: Ja, weil also, man es halt einfach nicht sieht. Es nee. ist nicht wie so ein Knochenbruch, wo genau. du einen Gips drauf hast. Und genau. deine Seele hast du halt keinen Gips.
1: Nee, so. und wahrscheinlich ist die meiste Seele, die meisten Seelen von unseren Kollegen, ich nenne euch jetzt einfach mal Kollegen, ähm, einfach fertig. Und dann kommst du nach Hause und du bist ja da, da ist ja noch kein frei. Ne? Also wir wollen ja. jetzt ja mal nicht... Äh, <lacht> Irgendwie sagen, Arbeit und dann ist schauen wir halt Genau. Telefon ist immer noch an. An freien Tagen denkst du dir so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und hast du da mal einen freien Tag, dann hast du den gar nicht genossen, weil du schon so am Abdrehen bist, weil du dir denkst, oh mein Gott.
0: Ich werde angerufen, weil ich weiß, das ja. Wochenende ist sowieso schon kacke besetzt. Ja,
1: genau. Und Nein. dann hat sich safe noch jemand krank gemeldet. Ja.
0: also. <lacht> ist ja nicht untypisch oder auch nicht unüblich. Das ist ja auch... Ich kann es
1: auch keinem verübeln, der sich krank meldet, weil ich kann es verstehen. Man darf sich verstehen.
0: Genau, wenn du krank bist, bist Appell, du halt krank.
1: Appell an die Pflegekräfte: Es ist nicht schlimm, krank zu sein. Ne? Ja, ihr dürft euch krank melden. Ja, natürlich, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, super besetzt seid und einfach sagt, ja,
0: ich finde den Tag gerade so schön. Und man
1: muss
0: auch sagen: Wir sind beide Vollzeitpflegekräfte. Ja, also ist jetzt nicht so, dass wir eine Teilzeitstelle sind und sagen: und sagen so, oh, nee. so, also ah, nach einer halben Woche arbeiten, habe ich so auch. So so. Ja. Also wir haben halt wirklich bis zu zwölf Dienste am, am Stück, Stück und nur zwei, zwei Tage, Tage frei. frei. Und dann springst du vielleicht auch noch gerade mal dabei genau. ein, und hast, da hast Überstunden, du äh, bist halt einfach fertig.
1: <lacht> ja, also mein Überstundenkonto teilweise ich, gucke ich mir einfach nicht an. Man
0: kann es halt auch nicht abfeiern, Nein. weil wenn du es abfeierst, bist <lacht> dann du halt angerufen. Denkst so, ja kannst du bitte arbeiten, kommen. Und am Telefon sind die natürlich dann so, du bist der... Gott im Himmel, wenn ja. du zusagst, dann so, boah, danke ohne dich, aber wenn man dann absagt und sagt, ich kann einfach gerade nicht, weil man versucht ja dann auch, seine freien Tage einzuplanen ja. und was zu machen, und wenn du dann absagst, bist du einfach kacke. <lacht> also.
1: Und man muss auch noch dazu sagen, wir sind beide noch kinderlos, ne, also ja. noch, wer weiß, ob man irgendwann Kinder haben wird, aber ja. wir haben, sage ich mal, wirklich keinen, außer jetzt vielleicht Partner, Partnerin, die zu Hause wartet, je nachdem, wer bei euch wartet, ja. ähm, aber äh, wir haben dann Zeit für uns oder was auch immer. Ja. Aber Leute, die noch Kinder haben, das muss man sich auch mal vor Augen führen nach so einem Job, wo du dich den ganzen Tag um Menschen kümmerst. Und dann, keine Ahnung, sind zum Beispiel die Kinder krank? Die Kinder müssen irgendwo hin. Und als Mutter oder Vater sitzt du da, glaube ich, nicht und sagst, nee, Kann du, ich nicht. ich habe jetzt, nee. Du
0: musst arbeiten. Nee. Geht jetzt nicht,
1: kannst nee. nicht krank sein. <lacht> ja, <So>. genau. <lacht> Also ich glaube, das ist einfach nochmal ein Faktor oder ein Haushalt-Haus. Also wir leben beide alleine mhm. ähm, und wissen, was ein Haushalt ist, aber den Haushalt führen wir für uns genau. und, nicht für, und nicht für eine
0: komplette Familie. Ja,
1: und ich glaube, das wird auch so unterschätzt, dann noch sowas dabei zu machen. Ich glaube, das, da kann ich glaube ich für jeden Beruf schätzen, dass man auch nach einer 8, 9 Stunden, 12 Stunden, je nachdem in welchem Schichtsystem du arbeitest, nach Hause kommst und denkst du geil. Ja, Staub liegt auch schon seit drei Wochen <lacht> auf dem Boden. Äh, Staubsaugen ja. wäre schon ganz nice, aber ich habe jetzt <lacht> keinen Bock. Ja, Man muss halt auch einfach mal runterfahren. Ja, genau. Aber man kann einfach nicht wirklich runterfahren. Genau. Und ich glaube, runterfahren in unserem Job ist auch schwierig, weil keine Ahnung, du hast was Emotionales erlebt, keine Ahnung, jemand auf der Arbeit hat geheult von deinen Bewohnern oder Patienten oder so und du stehst dann daneben und versuchst, den zu trösten ja. und fühlst aber so mit, dass du teilweise fast selber anfangen musst zu heulen. Ja. Das ist schon... Ähm,
0: oder wenn deine Kollegen ja. äh, runterbrechen oder einfach zerbrechen ja. aufgrund von dem Druck oder vielleicht hatten die gerade eine schlimme Situation ja. und ähm, dann versuchst du da auch noch irgendwie ja, die feste Konstante zu sein. und da Aber es ist halt einfach schwierig, ja. deine Patienten, deine Kollegen am Limit zu sehen und einfach ja. fertig zu sehen. ja
1: Und ich glaube, man kann dafür alle reden, wenn du wirklich jemand siehst, den du jahrelang kennst, mit dem du jahrelang zusammenarbeitest und der einfach vor dir völlig zusammenklappt, du, du klappst mit zusammen. Ja.
0: Also und da ist es dann auch egal, ob der geimpft oder ungeimpft ist. Ja, Weil genau. es ist ja immer noch ein Mensch. Genau. <lacht> <lacht> Wir sind die alle Menschen? So. <lacht> ja
1: alle Ja, aber ich, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber also ich höre es wirklich von all meinen Freunden, die in der Pflege arbeiten, die sagen wirklich, ey, so eine krasse Zeit, jetzt mit Corona, wo das jetzt alles mal, jetzt, man muss sich das ja auch mal vor Augen führen, jetzt kommt das gerade erst zum Tragen, was die Corona-Zeit wirklich bei uns allen richtig ja. reingehauen hat. Weil ich finde, bei, als das so angefangen hat und das ja, okay, ich arbeite mit Maske, ja, okay, ich muss das noch machen, ja, okay, du arbeitest und arbeitest und jetzt, wo das alles so langsam zur Ruhe kommt, zack, Burnout, zack, Depression, wo das jetzt alles mal am Arbeiten ist und ja wirklich ans Licht kommt, weil du vielleicht auch ein bisschen Zeit hast, weil die Corona-Regelungen auch teilweise einfach weggefallen sind. Ja. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, wo jetzt nochmal sehr viel im Argen ist und was jetzt alles ans Licht kommt. Ja. Ja.
0: Also, da wartet noch einiges auf uns.
1: Ich glaube auch. Weil, wer weiß, <lacht> wer weiß, was jetzt im Herbst noch auf uns zukommt, weil die Corona-Regelungen sollen ja auch wieder verschärft
0: werden. Genau. Ähm, das heißt, alles wieder auf Anfang. Genau, so irgendwie. Und der ja, Pflege geht dann halt einfach so weiter. Die ähm, viele Arbeitskräfte, um jetzt nochmal ein bisschen zurück auf Anna zu schließen, haben natürlich die, die weiter bei der Entscheidung geblieben sind, ich möchte ja. mich nicht impfen lassen. Was natürlich auch keine leichte Entscheidung ist, ja, weil... Ich, ich meine, ähm, Anna ist jetzt auch allein, also hat jetzt keine Kinder keine großartigen Familie, um die sie sich kümmern muss, aber sie hat trotzdem einen Haushalt zu führen. Sie hat ein Auto, also sie hat schon Fixkosten, genau. wo sie sich dann überlegen muss, wenn ich mich jetzt nicht impfen lasse, werde ich meinen Job wahrscheinlich verlieren. Äh, und dann mit dieser Entscheidung erstmal klarzukommen, denkst du, ja. so, ciao. Was mache ich denn, wenn ich meinen Job nicht mehr habe? Was genau. ist zum einen meine zweite Option, weil wir haben ja den Beruf aus irgendeinem Grund ausgewählt, um ja. den auszuüben. Wir haben eine Ausbildung gemacht und arbeiten da jetzt drin. Äh, viele, ich kenne auch ein paar aus meiner persönlichen äh, Umgebung und auch auf Stationen, die haben sich dann halt impfen lassen. Die stehen da vielleicht nicht unbedingt hinter. Ja. Aber die machen es, weil die sonst keine andere haben, Möglichkeit genau, haben. Die weil haben, die, haben die haben ihren Lebensstandard aufgebaut. Die machen, haben vielleicht auch Kredite, genau. die die abbezahlen müssen. Ja. Kinder. Einfach Kosten, die die nicht anders decken können, nee. weil der Partner das eventuell nicht alles alleine tragen kann. Deswegen ja braucht diese zwei Menschen. Und deswegen... Ähm, ist dann diese Entscheidung, die man für sich selber fällen muss, zum einen so schwer, aber anders, ist dann so, wenn du noch alleine bist und nicht wirklich viele ja, feste Konstanten hast, ist es für dich einfacher zu sagen, okay, ich mache trotzdem das, was ich möchte.
1: Ja, voll.
0: Ähm, und sag dann, ja, ich scheiße einfach drauf. Sag so, ich möchte mir nicht alles bestimmen lassen. Oder du bist dann halt in der Situation, ich möchte das eigentlich nicht machen, aber ich muss es tun, weil ich sonst nicht leben kann. Ja. Weil ich sonst meine Existenz verliere. Genau. Und das ist halt auch diese psychische Druck, mit dem sich dann Menschen auseinandersetzen müssen. Und im Fall von Anna, die hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, was hat das für Konsequenzen, wenn ich mich jetzt nicht impfen lasse. Ähm, Gerade frisch irgendwie umgezogen, ähm, neues Auto gekauft, das heißt so die ersparten Sachen. Ciao. Ja, sind dann halt weg. ne? Ja. <lacht> Und dann ähm, bewusst die Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte das nicht machen, weil ähm, das für sie einfach so ist. Ich meine, sie muss sich ja noch nicht mal ähm, wie sagt man das? Begründen oder äh, wie sagt man das, wenn man etwas nicht unbedingt erklären muss, warum man Sachen macht? Ja. Aber man weiß, was ich ja. meine. Also sie muss, sich, ach, sie muss sich ja von niemandem rechtfertigen, ja. warum sie diese Entscheidung getroffen hat, was viele aber gar nicht interessiert. Die fragen trotzdem ganz penetrant einfach nach und auch nur für ihren eigenen, ja um sich selbst... Zu ergötzen, wenn man das so sagen kann. Die hören sich das an, um es dann weiter zu erzählen. Oder zu erzählen, jo, ich habe auf der Arbeit eine, die lässt sich nicht impfen, bla, bla, bla. Die möchte jetzt ihre Wohnung kündigen und guckt dann erstmal, wie die klarkommt. Es ist none of your business aber die fragen trotzdem einfach aus Neugier sie fühlt sich wie so ein Alien ja. weil es halt einfach so untypisch ist dass jemand ist, der sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen und dann mit dieser Entscheidung dass der die auch durchzieht und dann wirklich darauf hinschreitet. Ja. weil jeder hat ja noch gehofft bis ans Ende quasi, dass sie sich trotzdem impfen lässt und ja. dann auch noch arbeiten geht und, und das Ding ist,
1: was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, dass äh, viele, die dann da so wettern und sagen, du musst dich impfen lassen die sind einfach verzweifelt ja. Die sind einfach verzweifelt, weil das was Neues ist. Wirklich was. Wann hatten wir das letzte Mal eine Pandemie? Ich,
0: Weiß ich nicht. Also ja. ich
1: kann mich nicht daran erinnern, aber ich bin auch Geschichtsunterricht
0: dran. haben wir vielleicht äh, jetzt auch nicht ganz äh, nee, so abrufbar. Äh,
1: haben wir vielleicht auch nicht so gut aufgepasst. <lacht> ähm, aber das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist eine weltwe weltweite Krise nicht nur gewesen, es ist noch eine weltweite Krise, wo die Leute auch einfach verzweifelt sind, ja. wie die angefangen haben, Hamsterkäufe zu machen und sowas. Mhm. Oder das mit dem, mit dem Rapsöl und so. Ja, und Auto da und
0: <lacht> also das, das ist halt ist einfach eine, eine Ausnahmesituation. Das ist eine super
1: krasse Ausnahmesituation. Die Leute sind verzweifelt, wissen nicht, was die machen können. Und wir müssen uns den Sachen, die unsere Regierung beschließen größtenteils auch einfach beugen. Du hast keine Chance, ja. in diesen Sachen richtig, richtig selber zu entscheiden. Natürlich, dass du jetzt, wenn die sagen, ihr dürft nur mit, äh, keine Ahnung, geimpft ins Restaurant, ja, dann gehe ich nicht ins Restaurant. Das ist natürlich meine eigene Entscheidung. Aber du ja. musst dich trotzdem dem beugen, dass du da nicht rein kannst.
0: Ja. Also ja. so,
1: jetzt nur mal als kleine Randinformation.
0: Mhm. Und ähm, durch, diese, durch diese Angst, die ja auch ausgelöst wird und Panik, vergessen wir ganz oft, wie wir eigentlich mit den Menschen umgehen. Oder ja, voll. Ähm, wie wir das jetzt einfach an unserer Freundin gesehen haben, wie oft die einfach schon fertig zu Hause ist, weil Alter. die Menschen einfach unter aller Sau mit dir umgehen, so nur weil sie nicht geimpft ist. Das ist einfach so, da fasst man sie an seinen Kopf und denkt, was ist eigentlich mit unserer Menschheit los? Also wirklich, was ist da schiefgegangen, fragt man sich. Es ist ja, also wie wir schon mehrmals erwähnt ja. haben, es ist ja kein anderer Mensch. Es ist kein anderer Mensch, ja. genau. Nur wegen der Entscheidung, die man trifft, ist man kein schlechterer oder besserer Mensch. Ja. Und das müssen wir uns alle mal im Kopf bewusst werden, wie ja. wir mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen umgehen. Ja. Egal was sie sind. Egal welche Rasse, welches Geschlecht, welchen Impfstatus. Es ist einfach wirklich scheißegal ist
1: Es ist einfach super scheißegal. Ja. Jeder Mensch ist Mensch. Du hast nichts anderes an deinem Körper als jemand, der nicht geimpft ist. Also du du... Du siehst nicht anders aus. Du hast kein anderes Herz, kein genau. anderes Blut. Also, ja. es ist anderes.
0: In Basis sind wir die gleichen. Genau.
1: Also, und das wir werden auch alle viele. gleich geboren. Ja. Ich bin ja aus dem Reagenzglas und dann äh, einmal mit dem Wasserdings angespritzt und dann wurde ich groß. Ja. Also, ich bin nicht aus dem Boden gewachsen. Nee, ich bin nicht aus dem Boden gewachsen. So, aber ich glaube, ähm, das ist auch ein ganz gutes
0: Abschlusswort. Also ja. wirklich, packt euch an eure eigene Nase und. Guckt, wie ihr mit euch umgeht, wie ihr euch mit eurer Umwelt und Umgebung einfach ja. umgeht. Seid ein bisschen aufmerksamer und ihr bewusster in eurem Genau. Umgang. Und ein Satz, ich
1: studiere übrigens noch soziale Arbeit, sorry, <lacht> das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, ein Satz, was ein Dozent mal gesagt hat, ihr müsst nicht alles verstehen, sondern akzeptieren. Genau. Das ist echt äh, ja. ein Satz, den kann man sich mal immer wieder in, äh, ins Gedächtnis rufen. Ja. Natürlich, wenn es jetzt ein Thema ist,
0: wo du komplett gegen deine Natur gehst. Wie du aber du verstehst es ja dann für dich nicht, aber du akzeptierst dann einfach die Meinung Weil die Leute von einfach Mann. leben. Ganz ja. ehrlich, was bringt dir das, dich darüber aufzunehmen? Gar nichts. Ja. Gar nichts.
1: Wahrscheinlich noch nachher irgendeine körperliche Auseinandersetzung <lacht> mit den weil man sich so richtig so.
0: Ja. Und außerdem tut man sich ja selbst nur was Schlechtes damit, ja. weil du flößt dir die ganze Zeit so negative Gedanken ein. Ja, und macht voll die negative Sorgen, Energie. Ja, und dann ist es ja einfach unnötig, weil es ist nicht dein Business, also Nein. du musst dich auch nicht drum kümmern. Genau. So, dafür gibt es andere glaube, Menschen. Genau, ich glaube,
1: wenn man sich nur um seine Sachen kümmert, dann ist man fertig. Dann, ja. dann hast du den ganzen Tag was zu tun.
0: Ja, wir haben sowieso schon, schon genug, womit man sich befassen muss. Ja. Aber es ist ja immer einfacher, sich mit anderen Menschen zu befassen als also mit sich selber. selber. Genau.
1: Ja. <lacht> so, ich ja. glaube... Jetzt
0: erklären wir euch mal was anderes, ein anderer Switch jetzt einfach mal. Ja, um so ein bisschen jetzt von diesem schwierigen, doofen, in Anführungszeichen, Thema ja, abzulenken, was ja. aber auch wichtig ist. Aber jetzt können wir das so ein bisschen verdauen. Genau, jetzt können wir das so ein bisschen verdauen und einfach mal mit was informativem
1: starten. Wir haben nämlich ähm, uns überlegt, dass wir einzelne Kategorien in unseren Podcast mit einbauen. Ja. Eine Kategorie heißt bei uns im, Im Labor. Labor. Dum, dum, dum. <lacht> genau. Also, wir wollten heute einfach mal darüber aufklären über Blutgruppen. Ja. Einfach haben wir uns gedacht, finden wir ganz cool.
0: Ja. Und das passt auch ein bisschen zum vorherigen Thema, weil wir sind alle gleich. Wir haben alle irgendwelche Blutgruppen von den Blutgruppen, die es gibt. Und zwar, welche gibt es? Es gibt Blutgruppe 0, dann gibt es Blutgruppe A, B und A und B. Und die hat jeder Mensch. Natürlich gibt es dann noch Plus und Minus, also positiv, negativ, bla bla bla, aber das geht jetzt ein bisschen zu tief dann in die Materie. Ja. Aber da gibt es dann noch so ein paar Fachfragen, wie man zum Beispiel Lizzie, sag mir mal, wo kann ich denn überhaupt meine Blutgruppe ja, erfragen, herausfinden? Wie, wie, ja. Was mache ich da?
1: Also es geht leider nicht nur durch Hand auflegen. Man muss leider Blut abnehmen. Ne? Ja. Oder. Ja, doch, Blut man braucht Blut. Ja. Man braucht einfach euer Blut. Ähm, genau, wie kann man seine Blutgruppe bestimmen? Also natürlich, ihr könnt zu jedem Hausarzt von euch hingehen und sagen, ja. so hey, ich möchte gerne meine Blutgruppe bestimmen. Zapf mir Blut ab und ab ins Labor. Ja. Oder ihr macht was sehr viel Besseres. Sehr viel besser. Das ist auch günstiger. <lacht> ihr geht Blut spenden. Natürlich, wenn ihr das aufgrund gesundheitlicher Sachen oder wenn ihr das nicht könnt, Blut oder so, also, wir wollen euch gar keinen Vorwurf machen, wir wollen euch nur vielleicht einen Tipp geben, oh. dass ihr ähm, Blut spenden geht genau, weil dort wird erstmal euer ganzes Blut geprüft, ob es überhaupt zum Spenden bereit ist, ist
0: bereit. ob ihr
1: alles erfüllt, was man dafür braucht und... Ihr kriegt natürlich einen äh, E-Mail-Schein, e wie auch immer. Je ich weiß gar nicht, wie digital das mittlerweile ist, weil ich habe so einen nicht. Ich hab noch das... ja. <lacht> ähm, Welche Blutgruppe ihr habt. Und genau. ihr tut... Da äh... steht da alles drin. Ach so, ja, das steht da alles drin. Ja, mega. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bei uns im schönen Münsterland ist das so, dass es so ja, Trucks gibt oder so ja. große LKWs, wo man sich reinsetzen kann und sagen kann, hier, äh, ich möchte gerne Blut spenden. Aber natürlich gibt es eigentlich, glaube ich, in jedem Ort ein festes DRK, also Deutsches ja. Rotes Kreuz, oder? Ja. Und da kannst du, glaube ich, immer hingehen und Blut spenden oder dich halt informieren, wann Blut und genau, sind Und genau, in welchen Abständen quasi. Genau, weil wenn man Blut gespendet hat, muss man natürlich auch einige Sachen beachten, aber das äh, wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau. Und das würden euch die Leute dann, glaube ich, nahe bringen, die dann da auch sitzen und euch das Blut abnehmen.
0: Ja. Genau. Ja. Dann haben wir auch noch ganz kurz mit dabei, <lacht> ähm, haben wir noch eine andere Kategorie. Und zwar heißt die, oder möchten wir die einführen ähm, aus dem Patientenzimmer. Genau. Und da habe ich eine ganz witzige Story.
1: Aber wir müssen erstmal sagen, wofür die sind. Ach, Im ist Patientenzimmer genau. ja. ist das äh, ist eine Kategorie von uns, wo wir euch Geschichten von uns oder von unseren Kollegen oder Freunden teilen wollen, die halt wirklich so passiert sind.
0: Mhm. Wir würden
1: gerne sagen, manchmal mh, haben wir uns ausgedacht. <lacht> ist, aber ist aber nicht, nicht so. so. <lacht> ist einfach nicht so. Ne? Ja. Also. Äh, ja. Da
0: könnt ihr uns dann auch immer gerne auf Insta ähm, schreiben, so eine DM. Die genau. ähm, Infos gibt es dann halt zum Ende des Podcasts. Aber da können wir auch gerne euch eure Stalks e verantworten. Genau, und E-Mail. Genau,
1: also wir werden das natürlich alles anonym machen. Ja. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht sagen, Anna Schmidt aus Wuppertal hat uns geschrieben, das bla bla bla. Nein, nein, genau. nein, natürlich nicht. Ne? Wir werden vielleicht uns auch einen anderen Namen überlegen. Oder wenn ihr ja. sagt, wir können wenigstens Vornamen sagen. Aber das ist ich euch nach eure Wünsche.
0: Genau, genau. Dann fange ich einfach mal an mit meiner Story, ja. um ja so den Auftakt zu geben, um noch mal was Leichtes zum Abschluss zu haben. Ja. Ähm, das war noch zu meiner Ausbildungszeit. Ich weiß nicht, welches Lehrjahr ich war. Zweites Lehrjahr. Uh. Äh, <lacht> noch <ein> frischer, frischer. <lacht> ja. Ja. Und ähm, in meiner Ausbildung, weil ich ja die Kinderkrankenpflege ähm, gemacht habe oder mich dafür entschieden habe, haben wir halt auch Einsätze im, ja, auf Erwachsenenstation gemacht, in dem Bereich. Da wurde ich dann dazu gerufen, um auszuhelfen, weil Leben am Limit im Krankenhaus war natürlich eine Pflegekraft, äh, was nicht die Regel sein sollte, aber es war nur eine Pflegekraft und eine Auszubildende da. Genau. Und ähm, die brauchten Hilfe beim Verteilen des Abendessens. Ja, ähm, ja bin ich da hingegangen. Das war eine Station, wo dann auch ein bisschen so demente Patienten mitbehandelt wurden und noch weitere Gruppen, wo ich aber nicht mehr wirklich die Infos weiß. Naja, wurde ich auf jeden Fall zu Zimmer XY geschickt da war schon vorher mit so einem komischen Gefühl, Beigeschmack dabei, als sie gesagt haben, ja, bring mal da das Essen rein. Ja, gehe ich da rein, schaue um die Ecke, was sehe ich da? Eine splitterfasernackte Frau in einer Pose, die habe ich noch nie gesehen. Und hatte auf Essen gewartet und war so, Hallo. Okay. Ich, zweites Lehrjahr, muss man sich mal vorstellen, voll geschockt, denn ich so Kinderkrankenpflege, ne? Ich bin jetzt nicht dafür, ich sehe halt nicht so oft nackige alte Leute, weil das nicht mein, meine Altersgruppe ist. Naja, stelle ich das Essen ab, gehe dann wieder, verlasse das Zimmer und ich höre nur Gelächter von der Pflegekraft und der Auszubildenden, weil die genau wussten, welches Zimmer die mich reingeschickt oh, haben. wie gemein. Ja. Aber das ist halt so das Leben von Auszubildenden. Man ja. ne? ist halt überall zum Spaß genötigt quasi.
1: Genau, ich glaube, das ist halt wirklich äh, auch nochmal eine gute, gute Sache, dass man das erwähnt. Ja. Dass man wirklich ähm, zum Spaß genötigt wird manchmal als Auszubilden. Ich glaube auch, das gehört leider dazu.
0: Ja.
1: Leider. Ich glaube, es ist einfach super unangenehm. Aber
0: ähm, mhm. ja. Aber es ist dann so, manchmal erleichtert man sich dann auch so die Situation, weil wenn man sowieso die ganze Zeit im Stress ist, denkt man sich, ach komm, machen wir mal einen Spaß aus der neuen Auszubildenden, die jetzt da ist. Ja. Die kennt die Patienten ja alle nicht.
1: Also ich finde, das muss halt auch immer im Rahmen bleiben. Genau. So was, du hast das Essen reingestellt und konntest wieder gehen. Wenn wir ja. wissen, okay, die ist irgendwie fremdaggressiv oder so, denkt man sich jetzt nicht so, oh, wie witzig. Ja, genau. Aber ich glaube, das war einfach nur mal so ein Schocker für dich, dass du weißt, okay, so können... So geht es halt auf Demenz. anderen
0: Stationen aus, ja, wenn ja, da ein Patient mit Demenz liegt. Ja, du. Also, ich und das ist das auch. jetzt auch keine Story gewesen, um die Erkrankung an sich irgendwie ins Lächerliche Nein. zu ziehen. Das war gar nicht meine Intention. Aber es war einfach nur so, wie es halt im Pflegealltag aussehen kann. Ja, als also du kommst da rein
1: und denkst so, jetzt nennen wir okay. einfach mal Frau Schmidt. Hallo Frau Schmidt, alles klar? Ja, ja, sicher. <lacht> guten, so, guten Appetit. Guten Appetit. <lacht> ciao mit V, ciao mit Ö. Ja. Viel genau. Spaß. Ja. Also... Die, ähm, wir wollen die auch gar nicht ins Lächerliche ziehen oder sagen, oh, alle Dementen sind irgendwie ganz komisch oder so. Aber mhm. wir wollten euch einfach mal was Lustiges noch dazu erzählen, weil ich genau. glaube, dass unsere Podcast-Folge oder Podcast-Folgen, die auch noch kommen, teilweise auch sehr ernst sind. Genau. Und wir dachten uns immer so ein kleines Bonbon <lacht> am Ende der, <lacht> der Podcast-Folgen ist ganz
0: lustig. Ja, definitiv. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch schon von unserer allerersten Folge. Ja. Wir hoffen natürlich, euer Herz gefallen. Genau,
1: und jetzt nochmal unser super professionelles Verlinken unseres instagram accounts Genau. Das ist Der einmal da wäre... ähm, Lizzy unterstrich und unterstrich Izzy, mein Gott. Und kleingeschrieben, also genau. Lizzy und Izzy mit Doppel-Y. Ach, mein Gott. <lacht>
0: Wir sind schon ein bisschen durch. <lacht>
1: mit so, Doppel Z. Mit Doppel Z und Y und zwischen dem und und dem Namen immer ein Unterstrich und beides kleingeschrieben.
0: Genau. genau. Und die E-Mail quasi gleich lesy und isy at gmail.com Ja. Und da könnt ihr uns einfach mal eure Story schreiben oder auch generell einfach ein bisschen Feedback geben, was ja. ihr ja jetzt davon haltet von unserem Podcast hier eigentlich und ob wir euch vielleicht auch unterhalten konnten oder ja. auch zum Nachdenken anregen. Das ist, so. das okay. ist ähm, ja, okay. Euch noch einen schönen
1: Tag und haltet die Ohren steif.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.